0: estamos de nuevo en buena compañía en toda América Latina y el Caribe este programa es muy especial porque tendremos lindas reseñas sobre el cierre del año ignaciano. nos complace saludarles siempre en todo amar y servir Francisco pidió perdón a las comunidades indígenas del Canadá por el pecado histórico cometido contra ellas por la iglesia católica el padre Lucas López con la reseña un saludo, a Alexander. El pasado lunes Francisco se reunió con las comunidades indígenas de Canadá, les dijo que estaba en viaje penitencial y pidió perdón repetidamente en nombre de toda la iglesia por las escuelas que se usaron durante el siglo pasado para asimilar a niñas y niños indígenas a la cultura occidental canadiense. Dijo Francisco que aquella petición de perdón no era el final de nada, sino el comienzo de un compromiso mayor para valorar de forma sincera y explícita las culturas amerindias de Canadá y de América. Pidió perdón Francisco, pide perdón la Iglesia, debemos pedir perdón todas y todos en buena compañía. Lucas López, del Equipo Cepal, para la Red de Radio Jesuitas de América Latina y el Caribe. Del 28 al 31 de julio se realiza la cumbre del Foro Social Panamazónico en Brasil. Desde este país se nos reporta Luis Lacerda, secretario ejecutivo del Observatorio de Justicia Socioambiental Luciano Méndez de Almeida.
1: El Foro Social Panamazónico es uno de los más grandes eventos de los últimos 10 años sobre la Amazonía. Acá en Belén del Pará, entre los días 28 y 31 de julio, convergen cerca de 6.000 personas a tratar sobre la Amazonía de diferentes aspectos. Y la provincia de los jesuitas de Brasil está presente a través de muchas obras y frentes apostólicas. Desde el Observatorio Nacional de Justicia Socioambiental Luciano Méndez de Almeida, ida Olma, estamos articulados con la Articulación Nacional por los Derechos de la Naturaleza, la Red Eclesial Panamazónica y la Articulación agroesfogo para proponer mesas de debates en la Casa de los Derechos de la Naturaleza, así como cuatro o cinco actividades autogestionadas que tratan sobre el bien vivir y las prácticas de cooperación en red para salvaguardar la Amazonía y sus comunidades. Es un evento muy importante justamente porque propone la convergencia de muchos actores de dentro y de fuera de la iglesia a hacer la defensa de la Amazonía. Eh, por estos días, el OLMA, justamente con otras organizaciones de Brasil como el Centro Alternativo de Cultura, el CAC, el Servicio Amazónico de Acción Reflexión y Educación Socioambiental, el SARIS y el MAGIS de la Amazonía están proponiendo muchas actividades vinculadas a diferentes temas de defensa y perspectivas de la Amazonía y también además de actividades propias estamos en lo apoyo de actividades proponidas por muchas comunidades indígenas y afrodescendentes que con las cuales trabajamos en los territorios hace años. Entonces, es un evento muy importante que está sirviendo de visibilidad, de articulación, de incidencia política sobre eh, los temas de la Amazonía y todo lo que estamos trabajando en la defensa de la casa común.
0: En el cierre del año ignaciano, los equipos comunicacionales de las provincias de la Compañía de Jesús en América Latina y el Caribe han preparado varias producciones especiales audiovisuales, tal es el caso del regalo que nos hacen de este Venezuela. Hola, te
2: habla hablado Luis Toledo de la apostólica ignaciana de Guayana. Quiero compartir con ustedes lo que ha sido nuestro proceso en la red. En el año 2017 nos encontramos todas las jueves de la compañía para encontrarnos, conocernos, reconocernos y valorarnos con la misma espiritualidad naciana. Luego en el 2021, en el marco del Plan Apostólico de la Provincia de Venezuela, también creamos nuestro plan con cuatro grandes dimensiones, pedagógico, espiritual, social y de gestión. Como grandes frutos tenemos eh, el encuentro pedagógico y nacional, la formación de acompañantes espirituales, el estilo de Semana Santa y todo ese trabajo que venimos haciendo de manera articulada Desde la región de Guayana, invitamos a seguir amando y sirviendo y nos ponemos
0: a disposición, todos desde esta red apuntó. Desde Chile, Ingrid Riederer nos reporta sobre las iniciativas en beneficio de los niños migrantes de América Solidaria.
3: Desde el año 2020, Protagonistas Sin Fronteras, fruto de la Alianza del Servicio Jesuita Migrantes de América Solidaria, recibe todas las semanas a niños y niñas de distintas nacionalidades para compartir en torno a actividades educativas y que promuevan su participación. Actualmente, el programa cuenta con 20 niños y niñas quienes son distribuidos por edades en dos grupos. El programa recibe el aporte de América Solidaria a través de la disposición de recursos humanos mediante profesionales voluntarios que ejecutan y lideran las actividades, donde la base y el enfoque principal son la interculturalidad y el protagonismo de la niñez. En cuanto a su organización, el programa se desarrolla mediante expediciones o ciclos de seis semanas, donde se realizan talleres y actividades todos los martes y viernes. Además, gracias a una alianza con el Parque Metropolitano de Santiago, todos los sábados niños y niñas asisten a talleres sobre medio ambiente, los que a su vez se vinculan con las actividades que vienen desarrollando semana a semana durante las expediciones. De cara al futuro, los objetivos de Protagonistas Sin Fronteras tienen que ver con la consolidación de un modelo de trabajo que que permita replicar el programa en el Servicio Jesuita Migrantes durante los próximos años, considerando que este 2022 es el último de intervención de América Solidaria. Al mismo tiempo, surge el objetivo de lograr una mayor visibilidad en la comunidad e implementar metodologías de trabajo con enfoque de género orientados a la niñez. Desde la provincia chilena de la Compañía de Jesús, informó Ingrid Riederer.
0: Y a continuación, las noticias de la CEPAL.
4: Gracias Alex. ya está disponible el séptimo testimonio sobre el voto de pobreza jesuita, esta vez desde Francia, pueden visualizarlo en el canal de YouTube de la compañía de Jesús en Roma. En otras noticias, del 18 al 24 de julio, Fe y Alegría llevó a cabo un encuentro en Bogotá con comunicadores de 18 países, quienes profundizaron en educación y comunicación popular, encontrando caminos que fortalecen la red global del movimiento. Este 3 de agosto se inaugurará la Asamblea de la Asociación Internacional de Universidades Jesuitas, donde ausjal presentará su Observatorio de la Democracia en América Latina. Para finalizar, recordamos que todos los materiales y recursos compartidos durante este año ignaciano seguirán disponibles en nuestra web jesuitas.lat, incluyendo los recursos que se pondrán a disposición este fin de semana tras el cierre del año jubilar. Informó para ustedes Tiffany Trejo del equipo CEPAL.
0: En México culminan las cuatro semanas de oración por la paz a raíz del asesinato de dos jesuitas y dos laicos en Elisa Elizabeth Ángel nos reporta que también se oró por los victimarios de estas muertes.
2: Cierre del año ignaciano y de las jornadas de oración por la paz en México. En México culminan las cuatro semanas de Jornadas de Oración por la Paz, luego de los asesinatos de los jesuitas Javier y Joaquín en cerocahui Chihuahua. Las jornadas fueron convocadas por la Conferencia del Episcopado Mexicano, la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos y la Provincia Mexicana. El pasado 24 de julio, cientos de feligreses acudieron a diversos templos e iglesias de México con fotografías de personas que han perdido la vida a consecuencia de la violencia o que se encuentran desaparecidas donde la comunidad religiosa pidió especialmente por ellas, sus familias y por todas las personas dolientes que anhelan un México con paz, verdad y justicia, como un gesto de acogida y memoria del sufrimiento de Cristo en nuestro país. Obispos y sacerdotes al norte, centro y sur de México pidieron hacer a un lado el discurso de las diferencias que solo hacen que la población viva con conflictos, rivalidades y agresiones. Lamentaron la violencia que se vive en el país, por lo que, exhortaron a reforzar las oraciones no solo por los crímenes que suceden en la nación, sino por los desaparecidos y la impunidad. En mayo de 2022, el país superó las 100.000 personas desaparecidas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas. Para el próximo domingo 31 de julio se realizará una misa por el cierre del año ignaciano y la culminación de las jornadas de oración por la verdad, la reconciliación y la justicia y por la conversión de quienes causan violencia. La Eucaristía se realizará en la Basílica de Guadalupe a las 17 horas Ciudad de México y la puede seguir en vivo a través del Facebook Jesuitas México, reportó Elizabeth Ángel de la Compañía de Jesús en México para el programa En Buena Compañía.
0: El Salvador no está preparado para enfrentar el cambio climático. Así nos lo reporta Gerardo Castro desde Radio JSUK.
5: El ambientalista salvadoreño del Foro del Agua, Carlos Flores, ha mostrado su preocupación ante las escasas acciones que en el país se hacen para enfrentar los efectos del cambio climático. Flores dijo que el agua en El Salvador no se está cuidando. Estamos en medio de una crisis hídrica y tenemos una ley de recursos hídricos que no protege el agua, dijo el ambientalista. Además, se siguen talando árboles, sin pensar en los efectos negativos que esto genera y muchas partes del país son catalogadas como de alto riesgo por
6: desastres naturales. El cambio climático de aquí a, al 2030 es irreversible, ¿verdad? es decir, cualquier cosa que hagamos, que hagamos, aunque reduzcamos todas las emisiones, los efectos del cambio climático los vamos a tener y van, y van a ser cada vez más, más complejos y más, y más duros para, la, para las poblaciones. Pero también dice que si no hacemos cosas drásticas ya, en el 2050 los efectos van a ser devastadores. El Salvador está en medio de una crisis hídrica. El Salvador tiene la, más de la mitad del territorio en situación de riesgo. Deberíamos de estar cuidando cada árbol.
5: Flores agregó que el gobierno de El Salvador no tiene diseñado un plan en el tema ambiental y no cuenta con un plan de adaptación al cambio climático.
6: Pero tiene que ver con cuál es la mirada estratégica. Y en El, y en el Salvador la mirada estratégica la da el presidente Bukele. Él es, él es la mirada estratégica. Lamentablemente es una mirada miope, que mira al país como un botín. Un botín que se puede distribuir entre, la, entre los grupos oligárquicos y al que su grupo económico también puede entrar y agarrar su parte.
5: El Foro del Agua hace el llamado a las autoridades de gobierno para poner en agenda el tema del cambio climático y medio ambiente, tomando en cuenta los efectos que ya se están viviendo en el mundo y que nos advierten de la necesidad de tomar acciones en defensa de la casa común. Desde Radio YSUCA en San Salvador, El Salvador informó Gerardo Castro.
3: En esta radio estamos en buena compañía.
0: María Felicita López, indígena alenca del Departamento de la Paz, se destaca entre las 14 mujeres más poderosas de Honduras y entre las 100 más poderosas de Centroamérica. Leticia Castellanos con el informe.
7: María Felicita López, indígena lenca del Departamento de La Paz, se destaca entre las 14 mujeres más poderosas de Honduras y entre las 100 más poderosas de Centroamérica, según publicó en los últimos días la revista Forbes Centroamérica. María Felicita es corresponsal de Radio Progreso. Según la revista, las 100 mujeres se destacan en la región por ser profesionales y labores en beneficio a sus países. Además de María Felicita, se destaca la científica María Elena Botassi. La revista Forbes Centroamérica destaca a la corresponsal de Radio Progreso, María Felicita López, como una defensora de derechos humanos y del ambiente desde hace 11 años, así como de los Consejos Indígenas Municipales, Consejo de las Mujeres Indígenas y Presidenta de la Red Municipal en el Departamento de la Paz. María Felicita López se ha mantenido al frente de la lucha contra una empresa hidroeléctrica que busca instalarse en la región de Santa Elena, en el Departamento de La Paz, afectando la disponibilidad de los recursos naturales para los habitantes de la zona. María Felicita ha estado bajo amenaza por policías y militares debido a su compromiso en defensa del río Chinacla, donde se pretende construir la hidroeléctrica Los Encinos, propiedad de la diputada nacionalista Gladys Aurora López y su esposo Arnold Castro. Además, Gladys Aurora López figura entre el listado de los funcionarios públicos corruptos de la región centroamericana. María Felicita, en el 2021 le fue entregado el premio Carlos Escaleras. Durante su premiación declaró que para que pase la hidroeléctrica, las maquinarias tendrán que moler nuestros huesos. Actualmente es corresponsal de Radio Progreso, por medio de la cual traslada el sentir y pensar del pueblo lenca sobre las necesidades y demandas, así como para compartir sus triunfos y alegrías, pero sobre todo para generar conciencia crítica entre las comunidades. María está convencida de que todo ha valido la pena ver su río Chinacla libre de hidroeléctricas y a su pueblo consciente que debe defender de toda amenaza es una de las mayores alegrías obtenidas para En Buena Compañía, Leticia Castellanos
0: y la palabra final le pertenece al padre Luis Valdés de la Cepal valora a través de un breve balance el desarrollo del año ignaciano
8: se cumplieron 500 años de la herida que sufrió Ignacio de Loyola en Pamplona y que fue el inicio de su cambio radical de vida al servicio de Dios y de las personas. Por eso, la Compañía de Jesús promovió el Año Ignaciano para facilitar la conversión y el cambio en todos los jesuitas y los miembros del Cuerpo Apostólico de la Compañía. La Cepal Puso su granito de arena al organizar un congreso internacional sobre los ejercicios de San Ignacio. Elaboró 31 guiones de oración y 6 oraciones en vivo. Pero sobre todo impulsó con los proyectos Fabro y Claver la realización de los ejercicios que ayuda a esa conversión. Soy Luis Valdés del equipo CEPAL para la red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe.
0: Y así seguimos en Buena Compañía Que la sigan pasando muy bien Llegamos al final por esta ocasión La
2: invitación es para la próxima semana Para que sigamos en Buena Compañía
0: Una producción de la red de radios jesuitas De América Latina y el Caribe En, en buena, buena Compañía, compañía.